0: O All Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs e fundadores de grandes empresas. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do All Leaders. Eu sou Mariana Desidério, repórter do All. O nosso convidado hoje é Giancarlo Guirotti. Ele é CEO da Ricó Brasil. A Ricó é uma empresa de origem japonesa que fabrica impressoras, projetores, telões inteligentes e outros produtos. Ela foi fundada em 1936 e tem faturamento na casa dos 16 bilhões de dólares no mundo. Giancarlo, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Mariana. Prazer em estar aqui. Obrigado a todos pelo convite.
0: Giancarlo, vocês são fortes na área de impressão, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas têm imprimido papéis cada vez menos, né? Até quando que as pessoas vão imprimir documentos? A impressão vai ser algo importante?
1: Legal. É, é uma pergunta que 10 a cada 11 pessoas me fazem, né? E curioso que a gente tenha essa visão de que a impressão vai acabar, a impressão vai acabar. E, efetivamente, Mariana... É, Logo da pandemia, a gente viu uma afetação bastante grande no mercado, em função de que a impressão está diretamente relacionada com o ambiente de escritório, né? ambiente corporativo. No entanto, a gente viu uma recuperação nos últimos anos bastante grande do número de páginas impressas. Na minha corporação, especificamente, a gente cresceu ano passado em relação ao ano anterior, do ponto de vista de impressão, em torno de 36%, quase recuperando o número de produção de páginas de 2019. É, a grande verdade, o que a gente costuma uh, associar, é que antigamente a grande maioria da, da, da informação que trafegava, da documentação que trafegava no mundo, trafegava em meio físico, né? em meio impresso. Hoje em dia já trafega em meio digital. É, o que a gente vê hoje em dia é um descolamento do número de informações com o número de informações impressas. Mas é, eu posso te dizer que o número de páginas impressas no mundo ele tem uma tendência de um crescimento bastante marginal, mas sim, ainda tem um crescimento.
0: E vocês esperam que esse crescimento continue?
1: Sim, a a expectativa de de quem investiga o mercado é que ainda haja um crescimento pelo menos nos próximos cinco anos.
0: E e quais que vocês entendem que são as principais demandas dos escritórios no Brasil hoje? É é uma demanda diferente das demandas que vocês encontram em outros países do mundo que vocês atuam? Tem alguma particularidade específica?
1: Cada país tem uma particularidade no uso de ferramentas. né? E não é é diferente com impressora. Eu eu era presidente da RICOM mexicana e na RICOM México tem uma cultura muito mais pró-papel do que a gente. A gente no Brasil... É, a gente consegue explorar mais os recursos em que os nossos multifuncionais têm. É, a Ricoh, ela vem investindo, a Ricoh, você falou, uma japonesa de 86 anos, uma empresa japonesa de 86 anos, e ela é líder em inovação, uma das empresas que mais tem patentes requeridas no mundo. Né? É, os nossos multifuncionais embarcam tecnologias é, super diferenciadas. As nossas máquinas são portais de, de informação. Então, você consegue na minha máquina... É, com a minha máquina, um portal de, de, por exemplo, de acompanhar o fluxo de um processo. A máquina pode, como um scanner, pode, e a gente tem softwares que permitem com que você é, adicione partes do processo físicas num processo digital ou de outputs do processo digital em meio físico através da impressão. O Brasil usa esses recursos de impressão. A minha máquina, por exemplo, é, você consegue é, conectar, com você conecta na máquina com o teu login e senha é, e você consegue, por exemplo, fazer um scan to Sei, teu Google, o teu Drive, o teu Apple, a máquina tem essa conexão e te permite essas facilidades. É, ou seja, a potencialidade da máquina, do aparelho, aqui no Brasil, ela é bastante usada. Esse talvez seja um diferencial bastante grande que a gente vê no mercado brasileiro.
0: E vocês também atuam bastante é, na adaptação é, de, das empresas para o trabalho híbrido, né? Assim, conexão, escritório, enfim, casa dos, traba- do, dos funcionários... É, ao mesmo tempo, com o fim da parte da, da, da pandemia, né, muitas empresas estão voltando para o presencial e o trabalho híbrido ele está ficando menos popular do que ele estava ali no auge da pandemia. Né? É, vocês veem que, como que vocês veem o futuro desse, dessa modalidade híbrida? Ela vai continuar sendo relevante? O que que vocês enxergam?
1: Legal. É, o, que, o que eu vejo, Maria é que é, o que está diminuindo é o trabalho é, 100% home office. A gente vê uma consolidação bastante grande, especialmente nos grandes centros. É diferente, talvez, pelo tamanho do Brasil, a complexidade do Brasil. Talvez em alguns lugares, talvez isso seja não tanta verdade. Mas nos grandes centros, o que a gente vê é, é uma consolidação do, do uso de colaboração híbrida. Então, o trabalhador vai é, duas, três vezes na empresa e trabalha outros dois, três dias da semana é, em suas casas. E o que a gente faz é permitir, com as nossas ferramentas, com as nossas soluções, com que o trabalho em casa tenha a mesma efetividade para o colaborador e para a organização como se ele tivesse dentro da organização. Esse é o nosso grande desafio e é como a gente ajuda nossos clientes a superar esse dilema aí de híbrido presencial ou 100% home office.
0: E o que, que vocês oferecem nessa frente? Porque é, quando a pessoa trabalha de casa, às vezes me parece que só um computador é o suficiente, né? É, qual que é a solução que vocês oferecem e o que, que vocês acrescentam aí?
1: Legal. É, a, a gente, quando a gente fala trabalho de casa, parece que só o computador é, 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 é essencial, sim a gente trabalha também, a gente oferece também computadores, duas das principais marcas de computadores do Brasil. A Ricoh, a Ricoh é uma integradora, né? sim, é um fabricante, mas é uma integradora de serviços digitais. Então, a gente tem vários clientes em que é, eles usam devices a service com as marcas de duas das principais marcas fabricantes é, e a gente presta a plataforma de serviço. Então, a gente compra o hardware e aluga como serviço para esse colaborador, dando toda a infraestrutura, garantindo que o colaborador dele em seu home office consiga ter alta disponibilidade do acesso ao device. Além disso, tem uma outra perna dessa equação, que é dentro do escritório. né? E é algo que cresce bastante dentro do nosso line-up. Se a gente pegar, há cinco anos atrás, 90% das salas de reuniões das organizações eram salas 100% presenciais, né? Você ia fazer uma reunião, você chamava cinco pessoas, ia para a sala e o máximo que tinha era uma televisão na sala para você projetar o teu HDMI para projetar o PowerPoint, né? Hoje em dia, essa não é uma realidade. Dessas cinco pessoas que você chamava anteriormente dentro da organização, hoje você chama uma, talvez duas, e as outras três pessoas que incorporam, que fazem parte dessa reunião, estão remotas. O que a gente faz é preparar as salas dos nossos clientes para que as pessoas que estão remotas tenham a mesma participação, a mesma efetividade das pessoas que estão presenciais. O que eu faço? Nossos arquitetos desenham o melhor formato da sala com microfone, com câmeras que percorrem quem está falando, o interlocutor, etc., E também incorporando parte da nossa tecnologia, tal como as telas, você falou no começo, a gente tem uma tecnologia de telas inteligentes, que são tablets gigantes, de 86 polegadas, totalmente touch. Você consegue, se se não for uma pessoa home office, mas duas pessoas em dois escritórios diferentes, você consegue colaborar a partir de duas telas, ou seja, num slide ou numa aplicação um pouco mais... complexa de de diagnóstico médico, etc. Você tem dois médicos nesse exemplo colaborando numa imagem e um pode riscar em azul, o outro em vermelho. Ah, eu acho que isso aqui pode ser aquilo, aquilo, outro. Enfim, o que a gente faz é permitir com que isso flua, embora seja híbrido.
0: E e outro ramo importante para vocês é o das impressoras 3D, né? É, qual que é a principal aposta de vocês nessa, nessa frente hoje? Eu vi que vocês têm até soluções voltadas para a área de saúde, eu queria entender um pouco melhor.
1: Legal. É, 3 d é uma revolução do ponto de vista de, de impressão. Né? É, a gente tem várias, vários segmentos disso, né? tem o segmento de saúde, que é um, é, cuja aplicação é muito mais fácil de entender, né? a gente consegue... É, imprimir membros imprimir partes é, a gente consegue no ambiente fabril a gente consegue imprimir em alta velocidade é, alguma parte de alguma máquina que quebrou então é, tem um motor, um, um, um robô em uma fábrica que quebrou uma engrenagem, Pô, a engrenagem tem que ser importada não sei da onde a gente consegue imprimir essa engrenagem em diferentes materiais para que dê é, uma resposta mais rápida é, para essa fábrica, para essa montadora E uma outra curiosidade do ponto de vista das impressoras 3D é é o aprimoramento delas para impressão de alimentos. Então a gente já tem cabeças de impressão que conseguem imprimir alguns tipos de alimentos. Eu me lembro que algum tempo atrás, aí com a especialista né, nessas cabeças de impressão, algum tempo atrás a gente em um evento imprimiu uma bala é, dentro de uma impressora e podia se provar essa bala. Então, isso, isso é algo que vem do ponto de vista de impressora 3D. Esses grandes três aplicações, acho importante a gente pensar para o futuro. Você acha
0: que no futuro a gente vai comer comida impressa na impressora
1: 3D? <risos> é, é bastante provável. Você sabe que esses dias eu estava falando com, com uma pessoa, que um futurista, né? e ele, ele disse que sim, que é muito provável que em pouco tempo tenha isso, que inclusive existem experimentos, a grande dificuldade nossa como seres humanos é que a gente gosta de comer comida quente, e ele disse que já tem outros experimentos que uma, que uma impressão de comida 3D pode ser aquecida com raio XYZ, que eu não sei dizer, do, e ele crê, esse futurista crê, que em pouco tempo a gente consiga comer a comida da impressora, não só a comida fria, mas também a comida quente, bastante curioso, né?
0: Muito curioso. E o que que você enxerga que a gente pode esperar do avanço dessas tecnologias que a gente está falando para daqui 10, 20 anos? Vocês atuam aí com alguns equipamentos de ponta, né? o que que vocês imaginam?
1: A a, a Ricoh, como eu disse, é líder em inovação. A história da da organização é bastante bonita de como a gente foi criando. né? A Ricoh foi uma das pioneiras em em câmeras câmeras digitais, não? em câmeras né, fotográficas, portáteis, é, logo, ela avançou em, em, em fax, impressoras, copiadoras, essas telas que ele disse. É, a gente conversando agora é, sobre imagem, né? a Nicole, ela tem uma câmera que faz foto em 360 graus. Então, é, uma entrevista como essa poderia ser feita em 360 graus com uma só câmera. O que a gente prevê com o futuro é que é, é a junção desses devices com soluções e talvez com inteligência artificial. Um exemplo bastante claro, a gente consegue colocar essa câmera 360 em ambientes de retail, de comércio, consegue cruzar as imagens com inteligência artificial, fazendo mapas de calor e e monitorando onde é que o consumidor tem mais interesse, permitindo com que que aquela cadeia, com aquele mercado, consiga colocar, posicionar produtos de maneira que tenha maior saída para o consumo dos seus consumidores. Então, esse tipo de de solução que integra devices, soluções, e que sejam preparados para o consumidor final, é o que a gente aposta para um futuro.
0: E e no futuro, vocês enxergam que a impressora 3D, por exemplo, ela vai estar mais popularizada, vai ser como uma impressora comum hoje em dia, as pessoas vão ter nas suas casas, o que que vocês imaginam?
1: É, é, a gente acredita que pode chegar nesse ponto, né? é, a gente faz uma brincadeira dentro da organização que é, em algum tempo, ao invés de você pedir uma comida na tua casa, você vai imprimir a comida na tua casa, né? a gente é, caricaturizando, a gente faz essa brincadeira, mas a gente acredita que isso possa acontecer, é, não sei se em 10 anos, mas a gente acredita que isso possa vir a acontecer num curto espaço de tempo.
0: Nossa, estou curiosíssima para ver. Essa (risos) impressora que imprime o hambúrguer, é tipo isso?
1: (risos) Mais ou menos.
0: Imagino que a impressora para imprimir o hambúrguer, ela tem que ter lá, tem que ter uma farinha, tem que ter uma carninha ali.
1: um alface. (risos) Um alface. A gente não chegou a esse nível ainda, mas sim, é algo que imaginamos que com o avançar do desenvolvimento da tecnologia possa chegar por aí.
0: E e como que vocês imaginam que isso pode atacar questões como a fome. Isso é uma questão?
1: Fatalmente. né? O grande problema da humanidade, diz os estudos da ONU, que é realmente a fome no mundo. né? Com o crescimento da população, etc. Com o câmbio climático, etc. E ainda não não há estudos contundentes que digam que a impressora 3D pode substituir a agricultura, até porque, você mesmo disse, né Maria é, tem que ter a farinha para fazer o, o pão, né, então de alguma maneira a matéria-prima para isso tem que ser desenvolvida, é, é uma pergunta que eu não consigo te responder.
0: E a Rico, ela também, como você mesmo citou, né, ela foi pioneira aí nas é, nas câmeras fotográficas e também é, no, na época do fax, né, e... Como como que, como fazer para a empresa se manter? Como que vocês fazem para a empresa se manter atual? E não acontecer, por exemplo, como aconteceu com a Kodak, né? que era uma empresa que estava ali também é, à frente na, na área de, de fotografia, é, mas não acompanhou o, o, o tempo, né?
1: Legal. Uma, uma excelente pergunta. Esse é, acho que é o desafio de, de 100% das organizações. né? É, a Ricoh, a história da Ricoh é bem, bem legal. de inovação, então as câmeras, a Ricoh conseguiu das câmeras partir para projetores, dos projetores para as copiadoras, as copiadoras para as impressoras, sempre transformando o mundo em torno em que ela estava inserida. Hoje o o desafio é ser uma, uma companhia de serviços digitais, então é integrar parte do que a gente fabrica com parte do que a gente entrega como serviços. A Ricoh não é só um fabricante, por exemplo, no Brasil, é, hoje eu tenho praticamente é, é, quase 500 colaboradores diretos e tenho um entorno do ecossistema de 100 revendas que me dão a cobertura nacional. Eu entrego os serviços que são as, as impressoras multifuncionais, os desktops e notebooks, como eu te disse, as salas de reunião que eu que eu é, integro dentro dos meus clientes e nível nacional. Né? Então, a grande fortaleza minha são esses serviços. Minha como Ricoh, né, como organização. E a gente entende que o futuro é justamente crescer nessa plataforma de serviços entregando cada vez mais soluções para nossos clientes. Esse footprint, essas pessoas no campo, essa nossa inteligência de serviço é a grande fortaleza da nossa organização.
0: E e como fazer para... Você citou que vocês têm uma uma quantidade importante de, de patentes, né? Assim como ser, como fazer para ter mais mais inovação numa empresa ou mesmo falando agora em termos de país assim como ter como como incentivar mais a inovação
1: legal é, a gente do ponto de vista corporativo global a gente tem quatro grandes escritórios de inovações do mundo em que a gente em diferentes continentes para para atender é, é, a demanda de inovação né é, nós como países é, reportamos algumas ideias que, que a gente possa dar para a organização, os nossos colaboradores, etc. E localmente a gente é, promove é, é, a inovação de diferentes maneiras, né? Desde a maneira mais clássica de, de deixa a tua ideia para melhorar a organização é, quanto de maneiras é, me, mais, é, é, mais gamif- gamificalizadas, se é que eu posso dizer essa palavra. A gente faz eventos, a gente promove a discussão dos nossos colaboradores e nesse momento a gente trabalha justamente com, com o poder da nossa marca, de promover a nossa marca como uma empresa inovadora. É, abraçando o colaborador Eu disse para você que a gente tem é, Quase 500 colaboradores hoje na Recol Brasil é, E a gente fez um experimento Nos meses de dezembro e janeiro desse ano Que foi a, a, o trabalho Em quatro dias da semana Não em cinco dias é, Isso pode parecer pequeno, Mariana Mas do ponto de vista De cuidado com o colaborador um colaborador quando, quando Se sente abraçado pela organização é, Ele cria mais é, e isso a gente vê é, refletido no dia a dia da nossa, da nossa corporação é, além disso é, a, gente, a gente incentiva é, a diversão dentro da, da, da corporação Então a gente é, há, há duas semanas atrás uma sexta-feira a gente fez uma surpresa para todos os nossos colaboradores e levou ele para um parque de diversões cerca, perto de São Paulo é, e eles aproveitaram uma sexta-feira integral dentro desse parque de diversões são pequenos ajustes, pequenos cuidados com o nosso time, que no bot online, no final das contas, trazem muito de inovação. É, conseguindo fechar este cuidado de, de gestão do, dos, dos recursos humanos é, com as soluções que a Rico tem, é, a gente costuma dizer que o nosso go to marketing é equipa, conecta e libera. Equipa é toda a infraestrutura que eu presto para os meus clientes, é, conecta é o que eu te disse da, das salas de reunião é, e libera. A gente tem softwares e soluções que conseguem automatizar fluxos de processos. Na medida que eu automatizo o fluxo de processos para o meu colaborador, para o colaborador do meu cliente, eu permito com que esse colaborador tenha mais tempo para criar, tenha mais tempo para inovar é isso que a gente aposta. Então, a gente libera o potencial de dos colaboradores dos nossos clientes.
0: Mas na sua visão, então, uma semana de quatro dias de trabalho, por exemplo, ela deve deixar as empresas mais inovadoras?
1: Indiretamente, sim. Funcionários mais satisfeitos conseguem criar mais. Né? Esse, a grande maioria das empresas inovadoras tem esse conceito, e a gente também aposta nisso.
0: E esse teste que vocês fizeram com a semana de quatro dias foi no Brasil?
1: Foi no Brasil. A gente fez agora dezembro, janeiro, um teste. A gente está fazendo experimentos em todos os países da América Latina. A Ricoh, ela tem um headquarter que fica em Miami, que é, abraça os 12 países da América Latina, as duas operações que a gente tem direto na América Latina. E a gente está fazendo testes em dois meses em cada país. O teste no Brasil foi feito em dezembro e janeiro. Dezembro de 22 e janeiro de 23.
0: E vocês pretendem... É transformar isso é, na, na rotina da empresa, qual, qual que é a perspectiva para isso?
1: Esse é o objetivo, Mari a gente está fazendo os testes justamente para entender como é que isso pode fluir é, e quais os benefícios a gente pode criar disso, eu posso te dizer que os testes que fizemos no Brasil foram bastante positivos, tanto do ponto de vista do engage da minha, da minha população, quanto do ponto de vista de inovação que a gente acaba de dizer
0: o All Leaders volta já
1: ah, a internet. Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior.
0: A fofoca. as gossip.
1: A celebs, a subcelebs, cultura pop, cinema, séries, TV, música, memes, os reality shows, entretenimento... E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash.
0: E o Brasil ainda é uma parcela relativamente pequena das vendas da Ricoh, se for comparar com o faturamento global de vocês. né? Vocês cresceram no Brasil no último ano mas ainda você tiver uma receita de 16 bilhões e no Brasil a receita foi de 48 milhões. né? Como ampliar a demanda pelos serviços e produtos da Ricoh no Brasil?
1: Esse é o meu desafio, Mari. Eu acordo todo dia com esse desafio. Nosso desafio é ser o número um do mercado brasileiro nesses pilares que a gente atua. né? Como o meu portfólio é bastante amplo, a gente divide ele em algumas grandes fortalezas, né? Então, eu disse aqui da fortaleza nossa de, de, de conexão, né, de comunicação. Eu, a gente conversou bastante da fortaleza nossa do, do equipa, né, das, da, da infraestrutura que a gente tem. É, a gente tem um crescimento bastante expressivo, buscando ser é, o número um também no mercado que a gente falou no começo de impressão, né? O mercado é, gráfico editorial, né? É, é um mercado curiosamente que vem crescendo. A gente vem digitalizando este mercado. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, a grande maioria dos livros eram produzidos em altas tiragens, né, em impressoras com tecnologia offset. Hoje em dia, essas tiragens são feitas em impressoras digitais, que é o que a Ricoh fabrica, o que a Ricoh tem. E qual a vantagem disso? Primeiro, a personalização. E segundo, a possibilidade de ter baixas tiragens com conteúdos específicos, várias alterações dentro do do, do livro e e de qualquer tipo de de mensagem. Então, um exemplo muito clássico, bem legal, a gente configurou um livro de histórias, contos infantis, cuja princesa da historinha era o nome da menina que estava lendo. Então, você dá para a tua filha, não sei se você tem filha, você dá para a tua filha um livro cuja princesinha da história é o nome da tua filha. Então, ela está lendo lá, sei lá, Mariana. Mariana está lendo lá, Mariana, Fadinha. Isso faz com que a gente toque a criança e incentive a leitura desde a criança. Então, esses são os pontos que a gente é, quer ter o desafio de crescimento e se número um no Brasil.
0: E, e vocês têm hoje cerca de... 400 funcionários no Brasil, Isso. né? É, tem expectativa de aumentar esse número?
1: Sim, é, a gente, do ano de, 20, de 22 para 21, a gente cresceu em torno de 10%, 12% o número de colaboradores e o nosso plano é crescer dentro desse ano mais a ordem de 12, 13% em número de colaboradores. Então a gente vem crescendo, a operação vem crescendo e é óbvio... Os colaboradores fazem parte disso e dão esse footprint que eu te disse para o atendimento nacional da organização.
0: E qual é o tipo de profissional que vocês demandam e o que que vocês procuram num profissional?
1: A a pergunta do milhão, né? como é é o profissional do futuro? A gente tem vários tipos de de, de profissionais. né? O o, o desafio hoje em dia é é encontrar profissionais, por exemplo, de vendas que tenham expertise em tecnologia, é, e que consiga se comunicar bem. É, do ponto de vista de técnico, que consiga entregar o, o serviço. Né? É, e a gente tem eu divido a organização em três grandes áreas. Né? A área de vendas, que é o motor da organização. A área de serviços, que é o que entrega, é o que os vendedores é, venderam. E a área de back-office, que eu faço parte, que é de como suportar tudo isso. Cada uma dessas áreas tem uma grande, é, uma grande característica de profissional que a gente busca. O de vendas... É aquela pessoa que tem vontade de crescer e que busca busca tecnologia e crescimento. Ou de área técnica é aquela que mais tem esse esse quesito de de tecnologia, de expertise técnica e e é um profissional cada vez mais buscado no mercado. né? Dentro da área técnica a gente tem também os desenvolvedores, que fazem com que as nossas soluções sejam adaptadas ou configuradas para os nossos clientes finais. Também é um nicho bastante difícil de encontrar. A grande vantagem é que, depois da pandemia, esse profissional pode ser contratado não diretamente relacionado com a praça onde a gente está. A gente fica aqui, cerca de São Paulo, em em Alphaville, né? e hoje... É, o que a gente falou aqui de escritórios remotos de trabalho híbrido, a gente consegue ter uma amplitude de busca dos profissionais.
0: E vocês têm contratado é, desenvolvedores em outros estados ou, às vezes, até outros países?
1: É, pra gente, é, a gente é uma, uma corporação global, a gente tem alguns serviços de shared service em outros países que faz com que essa estrutura funcione independente do país. Localmente, também, a gente tem... É, vimos contratando os colaboradores em outros estados do, 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 do país a gente tem colaboradores é, hoje em dia em Pernambuco temos colaboradores é, em Brasília no Rio de Janeiro sim
0: e o que, que poderia ser feito como como é, diminuir essa 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 esse gap né entre entre demanda e oferta de profissionais de tecnologia no Brasil
1: é a pergunta de um milhão de dólares duas Mari, de um milhão de dólares é, o país tem que investir em educação, né? não tem outra outra saída não tem investimento em educação. Nós, dentro da Ricó, temos é, uma universidade Ricó em que a gente é, consegue desenvolver os nossos colaboradores. A gente tem um centro de treinamento que fica no Senai, na Moca, em São Paulo, em que a gente tem ali um centro de capacitação técnica para os nossos colaboradores. Dentro da organização, a gente tem cursos específicos, a gente... É, a cada X quantidade de meses, avalia o plano de desenvolvimento de cada colaborador. É, esse cuidado, essa educação é, é, é fundamental para o desenvolvimento dos profissionais em nível Brasil. A gente aposta muito nisso dentro da Ricoh Brasil. Esse é um dos, dos meus principais desafios, construção é, e desenvolvimento de pessoas.
0: E você acha que essa falta de mão de obra é, qualificada... É... Dificulta o crescimento do Brasil na área de tecnologia?
1: Eu não sei se o Brasil tem uma, um déficit de, de, de qualificação é, de mão de obra deste ponto de vista de tecnologia. É, talvez o que a gente tenha visto nos últimos tempos foi o mesmo efeito que a gente conversou agora de eu estar buscando profissionais em outros estados, outros países virem buscar profissionais no nosso país. Né? Então isso pode ter desequilibrado um pouco em algum momento no meio da pandemia, este, este negócio, mas eu n- não acredito que em termos de, de tecnologia a gente tenha um déficit tão grande.
0: E como que vocês usam a inteligência artificial é, no negócio de vocês, que né? vocês oferecem, né? mas como que vocês usam no negócio de vocês e, e na produção, em, a, é, automatização da produção e eventualmente até a substituição de profissionais é, pela inteligência artificial?
1: Legal. Do ponto de vista fabril, eu não consigo te dar tanta resposta, mas acho que é até mais pitoresco a gente usar do ponto de vista local. né? A gente desenvolveu uma ferramenta de inteligência artificial que ajuda o nosso técnico na ponta a a reparar os equipamentos. É é um telefone, o o meu técnico liga para um robô, é, ele diz qual é o modelo da máquina, qual a série da máquina. É, este robô de inteligência artificial leu todos os, os catálogos, todos os manuais de todas as máquinas que a gente trabalha é, e, e esse técnico na ponta que está com alguma dificuldade, putz, eu não sei se é, eu corto o fio vermelho ou azul e, e a inteligência artificial que a gente desenvolveu ajuda ele a, a, a como reparar aquilo e qual a melhor estratégia de reparação do hardware. Então, esse é, é, é um uso de inteligência artificial que a gente utiliza no nosso negócio e que tiramos bastante proveito.
0: E, mas, na outra ponta, esse uso da, da tecnologia da inteligência é, acaba é, eliminando alguns postos de trabalho?
1: Esses dias, a, a gente estava... Eu disse que a gente capacita bastante nossos colaboradores. né? E A gente fez um evento para os líderes de capacitação. Né? É, e eu trabalho com muita franqueza e transparência o ambiente com os nossos colaboradores e, e um dos nossos líderes fez exatamente essa pergunta para mim né é, será que a gente vai vai perder o meu emprego para uma inteligência artificial no futuro é, a resposta é muito simples é, a inteligência artificial ela ela consegue superar trabalhos repetitivos e eu acho que com a capacitação que é o desafio nosso, aos nossos colaboradores, é, se eu fizer com que os meus colaboradores tenham a capacidade de atuar, não com trabalhos repetitivos, não apertando botões, mas sim ajudando a organização a pensar, inovar e levar o nosso negócio adiante, é, a gente consegue blindar os empregos, tanto na minha corporação quanto do ponto de vista de país.
0: E vocês têm investimentos previstos no Brasil para os próximos anos, lançamentos? O que vocês estão prevendo aí para os próximos meses?
1: Legal. É, a gente acaba de lançar uma linha nova de, de, de produtos, é, as multifuncionais nossas, com uma camada. Hoje. É, todo esse ambiente híbrido que a gente acaba de conversar traz uma preocupação das organizações que é em termos da, da ciberseguridade. Né? É, a gente acaba de trazer uma nova linha de produtos que tem uma um ferramental muito grande do ponto de vista é, de, de gestão de segurança das organizações. São os modelos novos, a gente está lançando. A gente tem um kickoff a próxima semana. É, e a gente está lançando esses produtos na, na próxima semana no Brasil do ponto de vista de soluções a gente está lançando o que a gente chama de é, Rico Smart Flow é, é, é uma, alguns fluxos de trabalho cross selling em todas as organizações ou seja, pode ser usado é, em diferentes áreas, em diferentes tipos de organização não em nichos de organização e que ajuda as organizações a, a explorar, a digitalizar processos e explorar o melhor uso desse processo em mídia digital. Então, com as nossas plataformas, um líder pode aprovar qualquer tipo de documentação em qualquer lugar que esteja, com acesso remoto a qualquer tipo de documento. É, uma pessoa que esteja viajando para uma outra filial dele, no celular, consegue fazer uma aprovação. Se tiver dificuldade e quiser imprimir o celular NFC, caminho impressora, ele encosta o celular na impressora, imprime o que ele precisa ver, é, é, eventualmente é, ler no papel para olhar, ou eventualmente assinar, digitalizar de novo. Ou seja, é, é isso que a gente está tá trabalhando de, de inovação no Brasil nos próximos meses.
0: Então, trazendo produtos e serviços, né, assim, e o que que o o Brasil precisa fazer, onde que o Brasil precisa melhorar para atrair mais investimentos de multinacionais como a Ricó, para eventualmente ter uma fábrica da Ricó aqui, como que é isso?
1: Eu não consigo responder por que a gente não tem uma fábrica aqui, porque... É, fatalmente os estudos devem levar em consideração a proximidade da matéria-prima, a cadeia logística nacional, etc. Né? É, a gente, hoje no Brasil, o nosso principal, é, a nossa principal fortaleza é, são serviços. Né? Talvez essa é uma das razões de que não tenhamos uma fábrica aqui. O serviço que a gente entrega no meu cliente é a principal fortaleza do meu negócio meu principal fonte de receita é o serviço não o hardware. Então, aí eu acho que eu explico um pouco a razão de não ter uma fábrica no Brasil.
0: E, e quais são as principais dificuldades que uma multinacional como a Ricó tem para atuar no Brasil? Quais são os principais entraves, questões nacionais que, de repente, você precisa explicar lá para os seus é, colegas em outros países?
1: É, eu acho que o principal detalhe, assim, do ponto de vista... de de explicação é é cultural, né? A gente, eu disse para você agora há pouco, a gente tem um uso, a gente faz um uso diferente dos multifuncionais, das soluções em que são feitos em outros países. A gente vê um crescimento diferente, por exemplo, do de sistemas de comunicação no Brasil do que se vê em outros países. A gente vê um uso diferente, eu falei para você da câmera 360, o, país, talvez, o Brasil talvez seja o país que mais tenha uso dessas câmeras, 360 em nível mundial. Então, é, de um ponto de vista, é o tema cultural. É, 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 os nossos... É, os japoneses, os nossos é, é, líderes perguntam, caramba, como é que o Brasil é, consome tanto é, 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 câmera, essa câmera chama câmera teta, tá? como, é, consegue, como é que consome tanto câmera teta? A gente é quase um líder é, é, na América Latina de consumo de câmera teta é o uso, é a cultura do brasileiro né? talvez de de postar mais nas redes sociais, a gente é um dos líderes de de uso de redes sociais no no, no mundo, né? então esse tipo do ponto de vista de explicação é é, é esse uso, né? me lembrei agora uma outra outra grande questão, a gente tem um um modelo de entrada, uma multifuncional de entrada em que o Brasil é líder de consumo da fábrica uma multifuncional pequena, de entrada, né, o entry-level, em que o Brasil é o maior consumidor da fábrica, em nível mundial. Você mesmo disse, né, o tamanho do Brasil, do ponto de vista do faturamento da Recall, é pequeno. Mas nesse modelo de máquina, a a Recall Brasil é um dos líderes mundiais. Ou seja, o consumo é diferente. A gente entende que também a pandemia favoreceu isso, né? na medida que a gente colocou essas máquinas nas casas das pessoas para garantir a utilização e e o trabalho em em home office. Mas, de novo, culturalmente a gente tem um outro tipo de consumo no Brasil.
0: E e agora falando dos entraves, quais quais que você entende que são os entraves para um crescimento de multinacionais no Brasil?
1: Talvez, Mariana, o grande, sei que já está sendo tratado isso, a gente vê o Congresso trabalhando, mas o tema dos impostos, né? a nossa cadeia tributária no Brasil, a complexidade tributária brasileira é bastante grande. É, eu disse para você, eu trabalhei na, na Ricó Mexicana e lá para você fazer o custo landeado de um produto, você tem que multiplicar, fazer duas contas. Aqui no Brasil depende do NCM, depende de uma complexidade bastante grande de informações. Talvez essa é, seja do ponto de vista corporativo, do ponto de vista financeiro, um dos maiores, é, não diria entrave, uma das maiores dificuldades de entendimento para um, para uma pessoa que nunca viveu no Brasil.
0: E como que os juros altos impactam o negócio de vocês no Brasil? Atrapalha?
1: É, sim, é, a gente faz outsourcing de impressão. né? A grande maioria dos nossos negócios são feitos de forma de outsourcing, forma terceirizada. né? É, nesse cenário, uma dos principais custos é justamente a taxa de juros. Né? Quanto maior a taxa de juros, maior vai ser o custo de uso daquele, daquele serviço, daquela propriedade. Então, a gente sente que a taxa de juros é, pode estar é, diminuindo o crescimento é, da de consumo da nossa organização.
0: Quando você fala outsourcing é como um aluguel?
1: Como um aluguel, isso. Terceirização, outsourcing talvez a melhor palavra. Né? Então, as empresas me contratam, é, querem fazer a sala de reunião que, eu, que a gente conversou aqui. É, não quero investir, eu quero que você, Ricó, venha, faça isso para mim e me cobre isso como serviço, né? Para o meu custo, eu tenho que comprar e e tenho que dividir isso em forma de serviço e uso a taxa de juros como um dos componentes dessa análise.
0: E e o preço da gasolina? né? O preço da gasolina, a gente teve aí recentemente a decisão da Petrobras e a expectativa é de que o preço caia agora. Isso tem impacto no negócio de vocês?
1: Tem de dois grandes lados. né? Eu disse que o maior custo meu, maior receita minha, melhor dizendo aí, invariavelmente o custo, é, vem da, da minha força de serviço e minha força de serviço normalmente está no cliente, ela vai para o cliente, né, é, a, a solução de uma sala de reunião eu não consigo tirar do cliente, né, então meu técnico tem que ir no cliente configurar, meu técnico tem que ir no cliente fazer manutenção, etc. Então, sim, é, tem um impacto e, óbvio, o impacto do custo logístico de trazer a mercadoria para o Brasil, etc. É, e dentro do Brasil a gente tem dimensões é, é, gigantes, né, é, enviar é, algum produto, é, um toner que seja, falando do mais básico, por uma impressora é, em Manaus, é, tem um impacto de frete bastante importante e a redução do custo da gasolina e do diesel tem um impacto bastante importante nisso para mim.
0: Então, acho que pode, pode é, é, levar a, a um aumento da demanda, a um ambiente de negócios mais propício?
1: Sim, fatalmente... O custo do serviço pode diminuir com isso. Se a gente conseguisse também de reduzir a taxa de juros, seriam dois fatores é, importantes que podem reduzir o custo na ponta final.
0: E como que você está avaliando o governo Lula até aqui? É,
1: é, é um bom governo. É, eu, como presidente da organização, estou há dois anos e meio na organização. Sei que em pouco tempo não dá para fazer é, mostrar muita coisa mas eu entendo que a condição está sendo está sendo boa da, 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 da política e também da política econômica e, e acho que é, a economia mostra é, resultados, mostra mostra que é, parece, aponta para um para um futuro bom é, nos próximos anos.
0: E um ponto que você comentou é que uh, o, a impressão de papéis, o número de papéis impressos, né, Ainda que a proporção de número de documentos existentes seja menor, o número de papéis impressos continua crescendo. Como que vocês olham para isso do ponto de vista da sustentabilidade? né? Porque não imprimir, às vezes é uma questão, olha, não imprima, vamos economizar. Como que vocês veem isso do ponto de vista da sustentabilidade?
1: Papel hoje não derruba árvores. Todas as madeiras que produzem papel, especialmente no Brasil elas são madeiras plantadas de reflorestamento, plantadas exclusivamente para, para a produção de celulose. É, então, do ponto de vista ecológico, é, eu arrisco-me a dizer que o papel é mais ecológico do que um lixo eletrônico de um celular, de um computador, etc. É mais ecologicamente viável. É, a gente... Do, o outro ponto que você pode explorar seria pô, então a tinta que, que usa no papel etc é, eu acabei de dizer que a gente está lançando um produto e, e agora no nosso kick off é, e esse produto ele vem com uma tecnologia embarcada nos tons da gente é, basicamente usa toner, que é pó e não tinta, que é líquida, né? É, e esse toner ele tem é, é, mais de 90% de reciclagem. As máquinas são feitas com mais de 90% de, de material reciclado, então o impacto ecológico nisso a gente está mitigando. A Ricoh é muito preocupada com isso é, e a gente tem um compromisso que até 2050 a gente libere 0% de CO2 na atmosfera.
0: As máquinas, as impressoras são feitas com material 90% Sim. reciclado? Sim. Todas as
1: impressoras? As novas que a gente está lançando agora, esse modelo que a gente lança agora, ela está lançando com um alto índice de material reciclado. Ou seja, é, é, é bom ter essa impressora porque o reciclo é algo que, que hoje em dia está no lixo.
0: E, e como que vocês, é, entendo que essa iniciativa é bem interessante, agora como vocês lidam com os outros produtos de vocês que ainda não são não, não estão nesse 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 nível né de uso de produtos recicláveis é, você mesmo falou sobre a questão do lixo eletrônico né e vocês como é, como uma empresa que fabrica que que vende eletrônicos como que vocês lidam com
1: isso é, a gente tem essa preocupação ambiental dentro da Recobrasil é, todos os equipamentos que terminam de um contrato de terceirização um contrato de locação nosso a gente retorna eles para nossa organização é, o que a gente pode é, é fazer um refurbish, uma reformulação, a gente reforma e, e devolve ao mercado, né? É, quando você contrata um serviço, não necessariamente você está é contratando uma máquina nova, então a gente devolve ao mercado. E caso chegue na vida útil final do equipamento, a gente tem no nosso laboratório uma forma de desmontar todos eles e, e, e destinar cada peça para o que ela pode ser reutilizada. Então, é, o metal para uma para uma reciclagem de metais, o plástico, uma reciclagem de plástico, etc. Esse é o compromisso da RICO aqui no Brasil.
0: E outro ponto que eu gostaria de retomar rapidamente, é você comentou sobre a a impressão 3D, que vocês têm pesquisas hoje na área de saúde e também na área de alimentação. Queria entender um pouco, do ponto de vista prático, essas soluções, elas... alguma delas já está no mercado? Em que pé que vocês estão nessas pesquisas?
1: Do ponto de vista de healthcare, já tem utilização disso na prática. No Brasil, posso dizer que ainda não, mas sim, lá fora a gente já tem isso na prática. E do alimento, ainda está mais em protótipo.
0: E essa essa aplicação prática na área de saúde, explica um pouco mais como que é.
1: É, A gente tem bastante... a gente consegue imprimir células é, de, de, de corpo é, e também é, para reparação de cirurgias. Então é, uma, uma aplicação que, que, que a gente viu anteriormente, é, quando uma pessoa tem um, um, um osso é, com, quebrado e tem que fazer aqueles, lembra aqueles pinos que colocava na perna? É, aquilo hoje pode ser feito personalizado no tamanho correto para a perna, produzido numa impressora 3D.
0: Isso, a personalização, entendo que... Imagino que seja um um grande benefício de ter a impressora 3D para fazer, né? Porque aí a pessoa faz ali uma peça personalizada. Agora, no setor de alimentos, quais que vocês entendem que são os benefícios?
1: Como como a gente está em protótipo ainda eu não consigo explorar tanto contigo, né, é, eu, o benefício deve ser o, o, o mesmo, a velocidade que você tem o teu material ali na tua, na tua casa, e, e eu imagino, é, é, aqui é mais é, hipótese, né, é, que você consiga colocar o seu sazon o seu tempero é, é, em função do que você goste, né, é, mas de novo ainda é, é algo bastante futurístico e a gente está em desenvolvimento.
0: Tá certo. jean essa essas eram essas minhas perguntas. Agradeço pela presença aqui.
1: Um prazer ter conhecido você, um prazer participar dessa entrevista. Muito obrigado.
0: O podcast UOL Líderes tem reportagem de Mariana Desidério, produção de Cláudia Varela e edição de áudio de Isabel Rani. UOL wow.